0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le club BFM Crypto, c'est ici qu'on décrypte du lundi au jeudi toute l'actualité Web 3, on débat, on analyse avec les meilleurs experts. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Chenet, bonjour Frédéric. Bonjour. Euh, tu es fondateur et directeur général de Crypto Blockchain Industry. on va en parler dans un instant, j'ai le plaisir de recevoir Lilian Lega, bonjour Lilian. Bonjour Marie. Tu es journaliste chez Crypto, c'était avec toi, on va, faire, on va passer en revue toute l'actualité Web 3, les dernières actualités les plus fraîches, mais d'abord on part tout de suite faire un Tour le, sur le marché crypto hein, avec Vincent Gaines. Bonjour Vincent. Bonjour à vous, bonjour à tous. Tu es analyste financier indépendant et Vincent, le Bitcoin prend plus de 3% aujourd'hui. On est toujours sur le support des 25 000, mais ce support va-t-il tenir Vincent
1: Effectivement, cher Henri, Alors, vous avez bien raison. Euh, au sein de la communauté des analystes chartistes, euh, il y a actuellement une interrogation qui tourne en boucle. Ce fameux support, celui dont vous parlez, à 25 000 dollars, va-t-il tenir Alors, ce qui est admis, ce qui est acquis, c'est qu'il est considéré par toutes et tous comme le garant graphique. Le garant graphique de quoi De la tendance haussière du cours du Bitcoin qui a commencé au mois de novembre dernier, au mois de novembre 2022 alors, va-t-il tenir en amont de la décision politique monétaire de la FED du 20 septembre prochain Il y a plusieurs façons de répondre. Tout d'abord, d'un point de vue fondamental, la pression fondamentale sur ce support, elle est à son paroxysme actuellement, qu'il s'agisse des enjeux judiciaires, on l'a encore vu en début de semaine, la SEC, le gendarme boursier américain qui ne lâche rien, de réglementation, d'autorisation, et même plus globalement, à l'échelle des marchés financiers et des autres classes d'actifs, un, un support sous pression du cadre global macro, avec une respiration, un reflux. Il se fait attendre, voire même désirer, sur la tendance du dollar américain, ou même plus généralement sur les taux obligataires. Alors, Bitcoin a fondamentalement mille raisons, voire peut-être même mille une raisons de casser ce support. Mais voilà, il s'y accroche, il s'y accroche, c'est le bord du gouffre technique. On pourrait prendre cette métaphore d'un actif financier suspendu les pieds dans le vide. Il est accroché à la paroi avec ses deux mains. Va-t-il parvenir à à à, à d'un point de vue technique, vous l'avez dit tout à l'heure la séance du jour, plus 3, plus 4% on rebondit sur ce support c'est un niveau sur lequel on avait déjà rebondi au mois de juin dernier, lorsqu'il y avait eu toute l'actualité au jour, autour des demandes d'autorisation des ETF, Bitcoin 10 spots, en particulier celui de BlackRock alors là le rebond en séance, il est de bonne augure maintenant on va voir ce qui se passe avec la session boursière états-unienne, ce qui est intéressant c'est qu'on a un alignement de jetons majeurs sur support, on peut, les 25 000 dollars du bitcoin, mais aussi les 1530 530 dollars de TH ou encore les 200 dollars de BNB. Moi, ce que j'observe à court terme sur le plan du prix momentum, c'est une divergence haussière, alors là aussi, c'est de bonne augure. Maintenant, pour écarter le risque de rupture de ce support, qui, soyez-en certains, si ce support devait être emporté, le marché reviendrait minimum dans la zone des 20-22 000 dollars. Pour écarter le scénario graphique d'une rupture de ce support, il faut tout simplement franchir une résistance, laquelle, écoutez, moi je pense que pour se mettre à l'abri, il faudrait que le marché soit capable, sur la base d'une clôture technique journalière, de dépasser les 27 000 dollars. Donc voilà, ce que je veux vous dire, et puis je vais vous rendre la parole, c'est qu'il ne faut pas surinterpréter ces 3-3,5% de hausse, qui se sont réalisés là sur la session asiatique et sur la session européenne. De toute façon, tout le monde sait que les clôtures techniques significatives se font uniquement sur la de la session euh, états-unienne. Mais voilà, en tout cas, là, on a une première partie de séance qui, je dirais, euh, représente un peu le dernier espoir du camp, euh, du camp bullish sur le cours du bitcoin.
0: Bon, on va suivre ça de très très près, Vincent, hein, ce, ce support technique des 25 000 fondamentales qui, qui nous dira euh, bientôt où ira le marché. Merci Vincent, Vincent Gann, analyste financier indépendant. À très bientôt, Vincent. Frédéric, euh, tu es un des pionniers euh, du monde de la blockchain, euh, tu viens aussi de l'industrie du, du jeu vidéo euh, et tu as créé euh, Crypto Blockchain Industry. Pour créer de la valeur avec la blockchain Donc c'est en 2021, donc c'est quand même assez récent Ici on parle beaucoup de, de cas d'usage de la blockchain De comment elle pourrait changer notre société Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais concrètement avec CBI
2: oui, Bien sûr Bonjour, donc en fait CBI c'est une société française On est coté sur, sur Euronext La capitalisation boursière c'est environ 120 millions d'euros Le ticker c'est ALCBI donc, ce qu'on fait, c'est qu'on développe et qu'on opère des on opère des applications sur la blockchain. Alors, ça veut dire quoi Ce sont principalement des mondes virtuels. Chacun, il y a, il y a un monde général, ce qu'on appelle le, le hub, la partie centrale. Et de ce monde, les joueurs peuvent se connecter à un monde dédié au football, un monde dédié à la musique, un monde dédié, par exemple, à la photo. On a aussi des mondes dédiés aux programmes environnementaux, comme « Or you, you »,« you » ou « 1% pour la planète ». Donc, par exemple, dans le domaine du foot, qu'est-ce qu'on fait On recrée un monde, là aussi parce qu'on vient du, du jeu vidéo, on recrée des mondes en 3D à l'image, on prend des clubs, on a des, des, des grandes licences, Real Betis, Real Sociedad, San Paolo, donc beaucoup de grands clubs, on a des licences officielles, on recrée une ville qui ressemble à la ville du club, on recrée le stade, on permet aux joueurs de venir, de, de regarder du contenu exclusif qui nous est donné par le, par le club, et aussi on leur permet, en jouant, de gagner des avantages dans la vie réelle. Donc, ça va être soit des maillots, soit des tickets dans les, dans les places, dans, le, dans les stades, puisqu'on a des tickets pour chacun des matchs. Là, à Sao Paulo, on a 30 places pour la, la finale. Donc, on a en fait toute une série d'avantages qui sont dans la vie réelle. Et tout ça, en fait, ça se fait sur la blockchain. Ça veut dire quoi Ça veut dire que pour participer au tombola, pour participer au jeu, je dois avoir un NFT, je dois avoir un token, parce que c'est la preuve, en fait, l'authenticité. On est sûr qu'il n'y a pas de fraude, on est sûr qu'on qu peut à tout moment vérifier qui a quoi, qui fait quoi. Et c'est pour ça qu'on utilise la blockchain. Sinon, on ferait un jeu traditionnel. Bah c'est ça, c'est intéressant, parce
0: qu'en fait, euh, c'est quoi, pour ceux qui nous écoutent et qui se posent peut-être la question, la différence avec un monde virtuel euh, traditionnel C'est que là, on peut concrètement posséder des objets, avoir
2: des avantages qu'on peut sortir dans d'autres mondes et même dans le monde réel, c'est ça la différence Voilà. Un jeu vidéo, on prend un jeu vidéo en 3D, prenez n'importe quel grand jeu vidéo, vous avez simplement une couche de, de, de programmation qui est faite avec un, un outil traditionnel, c'est principalement Unity ou Unreal. Il n'y en a que deux. Enfin, il y en a deux principaux. Avec un, un monde virtuel sur la blockchain, on ajoute en fait une couche blockchain et tous les éléments de valeur dans le jeu ne sont pas sur la partie jeu vidéo, mais ils sont sur cette couche de blockchain. Effectivement, dans un jeu traditionnel, j'acquiers un objet, je fais quelque chose, je, je fais une transaction. Ça se fait dans le jeu vidéo. Donc ça passe par Apple qui est l'éditeur, la banque. Donc il y a toute une série de connexions, il y a toute une série de transactions et chacun prend sa marge au passage. Ici, dans le monde que nous créons sur la blockchain, les transactions se font sur la couche blockchain. Elles sont automatiques il n'y a quasiment pas... Non seulement vous avez la propriété du bien, mais vous pouvez l'échanger à tout moment avec un tiers. Vous pouvez l'emmener dans un autre objet. Et ce n'est pas uniquement des, des éléments de jeu. Vous pouvez très bien... Aujourd'hui, on voit bien que la propriété digitale est beaucoup plus importante que la propriété physique. Essayer de rentrer au Stade de France avec un papier, euh, avec un ticket papier, je ne veux pas revenir sur les problèmes de, de, de la finale de l'année dernière, mais aujourd'hui, vous avez plus de chances de pouvoir rentrer dans un événement avec un un ticket digital qu'avec un ticket papier en tout cas c'est l'évolution donc de plus en plus la propriété va être digitale et de plus en plus elle sera sur la blockchain je ne parle pas uniquement du jeu vidéo d'une arme dans un jeu, ça n'a pas tellement de sens les photos sont aujourd'hui digitales les tickets sont digitaux, la monnaie, l'euro va être digitale et ça c'est un oui. grand sujet ça
0: ouais. on va parler. Voilà. Bon, pas avant donc,
2: 2027 pour l'instant donc, donc euh, ouais. juste pour terminer la petite intro mais c'est vrai que je, je regardais j'écoutais sur les cours de bourse je pense que les cours de bourse c'est intéressant mais c'est comme si en mars 2000 on m'avait dit il faut arrêter d'investir sur internet parce qu'il y a le crash boursier ça n'a rien à voir vous avez la blockchain qui est là qui va rester et puis effectivement des variations, des fluctuations sur des, sur des cryptos, des tokens, mais le plus important, c'est qu'il faut regarder, c'est la blockchain qui, est, qui a déjà changé énormément de choses.
0: Donc pour vous, enfin, là, dans, dans ce que vous dites par rapport à Alphaverse, il y a beaucoup d'interactions avec les NFT notamment.
2: Alors, on euh... travaille effectivement beaucoup avec les NFT, on fait des collections spécifiques, c'est détention de ces NFT qui nous donne des avantages dans le monde réel. Donc avoir tel ou tel NFT qu'on a trouvé dans le jeu en jouant d'une manière ou d'une autre Permet d'avoir une visite privée du stade, permet, je reste sur le football Permet d'avoir une, une interview ou une, je dirais un moment, une rencontre virtuelle avec un joueur, avec un coach Donc ce sont tous ces éléments qui font que la propriété en fait, est sur la blockchain Et ensuite l'avantage est dans la vie réelle
0: Mais on a l'impression aujourd'hui que dans ce, dans ce marché baissier, NFT c'est presque devenu un gros mot Il y avait John Carr, spécialiste des NFT qui était venu la semaine dernière dans dans cette émission et qui nous a dit qu'il y a carrément certaines sociétés qui n'appellent plus des NFT, des NFT, ils utilisent d'autres terminologies parce que ça, ça a mauvaise presse. Il y a eu plein de, de, de critiques et il nous avait même dit, nous avait confié que pour lui c'était un signe du bottom entre guillemets que qu'il <rire> estimait. Ceci n'est pas un conseil en investissement, mais qu'il estimait que euh, voilà que que avec ce genre de, de, de sortie médiatique, au contraire, bah il pensait que là vraiment on était arrivé. Euh, Vraiment, en tout cas, pas loin du point
2: bas. Vous, vous, êtes, euh, vous y croyez toujours, au, au NFT, à cette technologie qu'il y a derrière Alors, moi, nous, on croit toujours à la blockchain. Donc, euh, effectivement, on croit à NFT Je pense qu'il y a des évolutions. De la même manière qu'il y, y avait des jeux de cartes tout, tout bêtes, qui étaient physiques ou qui étaient de, des cartes sur la blockchain, aujourd'hui, on a sur des NFT qui nous vous donnent, qui sont en fait principalement un passeport digital. Mardi prochain, donc c'est le 19, nous on, on cote un, un token, puisqu'on a, on a différents mondes, donc on a différents tokens, donc notamment mardi prochain, le donc 19, foot. Voilà, on, on cote notre token qui est dédié au football. Chacun des tokens qu'on a, ce sont des actifs de la société, mais on voit bien que celui qu'on va coter la mardi prochain, il se il pourrait que la capitalisation de ce seul token soit supérieure à notre capitalisation boursière. Réponse le 19 parce qu'il y a effectivement une incompréhension, parce qu'il y a des attentes euh, différentes de la part des utilisateurs. Je pense que le, le mot NFT, marketing, un petit peu, le plus important, je crois que c'est vrai, vrai dans l'Internet, c'était vrai en 2000, c'est vrai aujourd'hui sur la blockchain. Ce qu'il faut regarder, c'est le sous-jacent. Il faut regarder quelle est l'utilisation qu'on fait de cette technologie. Il y a des applications dans, la, dans le domaine de la finance qui vont, je pense, changer énormément de choses. Bah, il, y a même, euh, il y a même la plus grande banque des États-Unis qui va se qui va servir de, de cette technologie,
0: Lilian, hein, voilà, euh, qui s'apprête à sortir un token pour faciliter les échanges transfrontaliers.
3: Ouais, exactement, donc c'est JP Morgan, plus grande banque américaine, qui a annoncé, euh, en tout cas pas réellement annoncé, mais euh, il y a des, euh, des suspicions qu'il travaille sur un token de dépôt euh, qui viserait à faciliter donc, les paiements transfrontaliers, justement, les fluidifier, les accélérer. Euh, L'idée de ce token de dépôt, c'est qu'il soit émis et échangé sur une blockchain vraisemblablement, ce serait la blockchain Onyx qui est développée justement par les équipes de JP Morgan depuis 2020. Euh, alors, L'idée voilà, de ce token, c'est surtout de représenter les dépôts des clients de JP Morgan sur la blockchain. Quel est l'intérêt eh bien, Principalement, ce qui a été mis en avant, c'est de pouvoir effectuer des virements instantanés à moindre coût pour les utilisateurs, ce qui est actuellement peu possible dans le système financier actuel. En, en réalité, on n'a pas vraiment énormément d'informations sur cette actualité. Euh, principalement parce que JP Morgan n'a pas communiqué dessus. Hein, Sans cash
0: ils font exprès de ne pas communiquer dessus ou. Comment... Je pense
3: qu'ils ne font. C'est pas qu'ils ne font exprès, c'est qu'ils euh, n'ont pas le choix, tout simplement. Euh, en réalité, ce qu'on a pu comprendre, c'est que euh, l'infrastructure est prête, tout est prêt pour le lancer. Néanmoins, ils n'ont pas encore le feu vert des régulateurs. Et ce feu vert leur permettra de un, évidemment, de lancer leurs produits mais aussi évidemment de pouvoir communiquer euh, dessus.
0: Et le lancement est prévu pour, euh, pour l'année prochaine. Bon, et toujours dans l'actualité, euh, les, les, les cryptos, la blockchain euh, n'arrangent pas les relations géopolitiques de, de certains pays. On a carrément le FBI qui affirme que la Corée du Nord serait derrière l'attaque à 41 millions de dollars de Stake. Est-ce qu'on peut rappeler déjà ce qu'est Stake pour que penser Ouais,
3: tout à fait. Euh, Stake, c'est une plateforme qui permet, euh, un site internet qui permet euh, de faire du casino, des jeux d'argent, euh, des paris sportifs en ligne. Pourquoi est-ce que ça nous intéresse particulièrement aujourd'hui C'est parce que c'est une plateforme qui intègre justement la technologie blockchain pour gérer les retraits et les dépôts des clients et donc les portefeuilles des clients sont des wallets crypto finalement ce qui s'est passé c'est que la semaine dernière on a eu une société qui est spécialisée en sécurité blockchain qui a alerté stake justement en leur disant attention il semblerait qu'il y ait une faille de sécurité qui fait qu'il y a des fonds qui sont en train de sortir de chez vous en l'occurrence donc 41 millions de dollars qui se sont évaporés comme ça alors la société en question a pointé du doigt le fait que les hackers avaient quand même une méthodologie très précise. Ils ont sorti les fonds sur toutes les blockchains sur lesquelles Stake était compatible. Ils ont dispersé les fonds sur un tas de wallets différents pour brouiller les pistes. En plus, ils ont même converti les USDC et les USDT en Ether. Donc, ils sont deux stablecoins qui sont émis par les sociétés Circle et Ether. Pourquoi Eh bien, pour éviter que ces sociétés puissent geler les fonds, puisqu'elles ont la capacité de le faire. On voit que c'est très professionnel et justement, on commence à se dire. Est-ce que ce ne serait pas le fameux groupe Lazarus, dont on entend malheureusement beaucoup trop parler dans l'écosystème crypto en ce moment, qui est un groupe de hackers nord-coréens Et en l'occurrence, le FBI a confirmé cette information en fin de semaine dernière, euh, et ce qui nous a permis d'ailleurs de, euh, de leur imputer de nouvelles, euh, de nouvelles attaques euh, récemment, puisqu'on a pu euh, corréler quelques adresses avec euh, des nouvelles adresses qu'on a retrouvées ici, avec celles qui avaient été utilisées pour le hack de Atomic Wallet, si je ne dis pas de bêtises en début d'année, donc 100 millions de dollars, et un autre hack à 40 millions de dollars en plus du hack de Harmony Bridge, et en plus, surtout, pour terminer, le fameux plus gros hack de l'histoire de la DeFi à hauteur de 620 millions de dollars, la sidechain Ronin.
0: Et ce qui, ce qui fait beaucoup parler, c'est que euh, la, la, la Corée du Nord pourrait, je dis bien pourrait, vendre des armes à la Russie euh, et du coup, rentrer de manière indirecte dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Donc, il euh, y, euh, y a tout cet enjeu-là euh, derrière. Euh, Frédéric, tu parlais d'Internet tout à l'heure. Est-ce euh, qu'on peut comparer ce qui se passe aujourd'hui dans le Web3, dans la blockchain, dans les cryptos, dans tout cet univers-là, avec l'Internet des années
2: 2000 Je pense qu'en termes d'impact sur la manière dont on fonctionne, sur la manière dont les économies, les sociétés, l'information est échangée, je pense que la blockchain va avoir autant d'impact, je ne vais pas dire plus ou moins, mais c'est un changement de la même ampleur à que, ce, que le changement qui a été créé par Internet. C'est clair, il y a des il y a des modifications, il y a des implications qui sont très importantes. On parlait de, de JP Morgan tout à l'heure. C'est assez marrant parce que Jimmy Damon, qui est le patron de la, la banque, quand même, disait il y a quelques années « Jamais de crypto, jamais de bitcoin, c'est une fraude ». Je pense que, je reviens, je vais, je vais répondre à, à, sur cette question-là en la combinant avec JP Morgan. Ce qu'il faut bien voir aujourd'hui, c'est qu'il y a à peu près la moitié de la population sur la planète qui n'aura pas et qui n'aura jamais accès à un compte bancaire. Simplement parce qu'ils n'ont pas d'adresse et ou pas de papier, et donc, ils ne peuvent pas avoir, ils ne remplissent pas les conditions pour avoir un compte bancaire. Donc, la crypto, la blockchain leur, leur permet d'avoir accès à des portefeuilles. Aujourd'hui, par exemple, dans le domaine des jeux vidéo, et ce n'est pas parce que je n'ai pas de papier que je suis un fraudeur ou je, je suis en train de... de je suis un truand. Simplement, ces personnes n'ont pas de papier. Mais en revanche, on a des talents. Aujourd'hui, on travaille avec des gens euh, en, en République démocratique du Congo, on travaille avec des gens en Angola, on travaille avec des gens en Afrique ou même en, dans l'Europe de l'Est. C'est ça aurait été inenvisageable il y a 10 ans, puisque on n'arrivait pas à faire des virements bancaires. Aujourd'hui, faire un virement bancaire sur, sur Kinshasa, c'est à peu près... Euh, enfin, D'abord, la plupart des banques le refusent, donc il faut passer par Western Union. Ça permet ça de bancariser ban... certaines régions du monde. Si, ça permet si, si de bancariser énormément de personnes. Donc ça, ça c'est la première chose, et c'est très important, parce que vous avez maintenant des gens qui peuvent rentrer dans un écosystème, qui peuvent avoir accès faut pas être naïf. c'est pas la blockchain qui va, qui va comment dirais-je, tout solutionner. Mais vous avez aujourd'hui des gens qui peuvent avoir accès à une, une sorte d'économie. On, on sait très bien. Moi, je vais, je vais très, très souvent en Afrique. On voit bien aujourd'hui. Vous avez une Bitcoin ou de l'Ethereum ou une fraction de, de ces monnaies. On peut tout à fait la changer très facilement et avoir de la monnaie digitale. Donc... Ça, c'est le premier élément. Vous avez quand même la possibilité pour des gens d'avoir accès à, ce, à, à une économie ou à rentrer dans le système économique. Et deuxième chose, on a quand même des simplifications qui arrivent. Prenons la bourse. Il faut trois jours aujourd'hui pour faire un règlement livraison, que ce soit aux US, que ce soit en France. Ça vient d'où les trois jours pas de la... Ça ne vient pas de la technicité.
0: Des intermédiaires
2: Non, ça vient. Les règles des trois jours ont été fixées à la fin du 19e parce que c'était le délai qu'il fallait pour un courrier de première classe aux États-Unis, pour partir d'un poids et arriver avec certitude au point B. Donc c'est un délai de livraison qui date de la fin du 19e. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous les moyens techniques d'avoir des règlements de livraison instantanés. J'achète une action, je la paye, je la reçois immédiatement. Il y aura sais, toute la question des suspens qu'il y avait sur la place de Paris il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, on est encore avec des, des règlements de livraison. Je pense que tout ça, ça va changer. Euh, vous allez avoir des, euh, des méthodes de règlement, des méthodes de financement qui vont être totalement différentes, ou en tout cas de nouvelles méthodes qui vont arriver grâce à la blockchain. Les méthodes traditionnelles vont rester... Nous, avant qu'on paye la baguette en France avec euh, la Bitcoin, on n'en a pas besoin. On a des cartes bancaires. Il y a plein de gens qui n'ont pas de carte bancaire. Il y a plein de gens qui ne pourront jamais avoir un, une Visa, une, 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 un Amex. Donc c'est à ça. On voit bien qu'effectivement, la blockchain apporte énormément de changements. Et je, je pense personnellement que c'est aussi important qu'Internet. Ouais, je ne vais pas dire rendez-vous dans 20 ans, mais on a effectivement, je pense aujourd'hui, une technologie qui est très, très, très puissante et qui change énormément de choses dans le domaine de l'assurance par exemple je suis certain que ça arrive euh, et qui va automatiser tout ce qui est le traitement traditionnel ou le traitement récurrent avec des virements qui vont se faire de façon instantanée mais quand on fait aujourd'hui un virement sur un Apple Pay ce n'est pas un virement instantané puisqu'en fait il y a toujours le circuit, ce qui fait que ça va toujours prendre, en vérité, 24 heures, 48 mmh. heures. L'idée, hein, c'est de
0: désintermédier un maximum.
2: L'idée, c'est de, de plus avoir d'intermédiaire et de ne plus avoir quelqu'un qui puisse contrôler le, le réseau et puisse s'opposer à une transaction. Ce n'est pas pour ça que je fais de la fraude fiscale. S'envoyer de, de l'argent de manière directe. et On l'a vu tout à l'heure, euh,
0: Lilian, euh, les, 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 les wallets crypto aident à à bancariser une partie du monde, mais paradoxalement, ça peut aussi coûter cher, parce que on a quelqu'un qui, qui, qui a fait visiblement une petite erreur, une, une petite erreur 500 000 dollars, est-ce que tu peux nous expliquer tout ça
3: ouais. bon, C'est une actualité un petit peu plus légère, hein. ça a fait sourire pas mal de monde en fin de semaine dernière quand c'est arrivé peut-être un petit peu moins la personne en question qui s'est vue payer 20 bitcoins donc euh, 500 000 dollars de frais de transaction pour une petite opération de transfert de fonds, donc une grosse erreur pour lui, euh, donc évidemment c'est devenu le record du plus grand frais de transaction payé sur le réseau bitcoin, évidemment euh, bon, après l'histoire euh, elle ne s'est pas arrêtée là heureusement pour lui dans son malheur euh, il, a, il a pu euh, avoir la chance de tomber sur, euh, en tant que mineur, le, le pool minier F2Pool qui a donc validé cette transaction et qui d'ailleurs a eu l'heureuse surprise donc, de voir un, un pourboire de 20 bitcoins euh, à l'issue de cette transaction, qui a évidemment très rapidement compris que c'était une erreur, qui a mis de côté ces 20 bitcoins. Qui a prévenu euh, le malheureux en lui disant, euh, faites-nous signe, on, on vous met de côté ces 20 bitcoins. Si vous revenez vers nous dans, dans un délai de 3 jours, on vous les rendra.
0: Et la personne n'a pas fait signe, je crois, là, pour l'instant. Euh,
3: on est au bout des 3 jours et il s'avère que la personne n'a pas fait signe. Donc, ça, bah, évidemment, certains individus pardon, sur les réseaux sociaux ont commencé à creuser pour essayer de savoir qui se cachait derrière cette adresse. C'est une adresse un petit peu particulière. C'est certainement pas l'adresse d'un individu euh, lambda, puisqu'on a quasiment 120 000 transactions, 60 000 dans un sens, 60 000 dans l'autre. Donc, ça s'apparente plutôt à une adresse qui appartiendrait soit une plateforme d'échange de crypto, soit une plateforme qui fait justement la, la relation entre les plateformes d'échange de crypto. Et justement, ça expliquerait cette erreur puisqu'ils utilisent majoritairement des, des programmes pour automatiser ces transferts, évidemment, puisqu'on ne fait pas manuellement 120 000 transactions comme ça. Et donc, c'est justement certainement un problème dans, dans ce programme qui a engendré cette dépense de frais de, de, de 20 bitcoins. Alors, est-ce qu'ils ne veulent pas donner leur nom Ils ne veulent pas se révéler de peur de, euh, voilà, de montrer une mauvaise image de mêmes ou alors est-ce qu'ils n'ont simplement absolument pas remarqué qu'ils avaient perdu 20 bitcoins On n'en sait rien. En tout cas, ils ne se sont toujours pas manifestés. En tout cas, voilà, le, le, le secret, si vous ne
0: veulent pas se révéler, leur coûterait 20 bitcoins quand même. Voilà. 20 bitcoins, un demi-million. Voilà. Enfin, rien. Je dis rien, vivre heureux. Pour eux, certainement. <rire> Frédéric, le, le, on, 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 on l'a vu tout à l'heure avec tout ce que tu nous racontais, notamment sur, sur AlphaVerse, sur le, sur le foot, sur le futur, euh, sur le futur lancement de votre token euh, FAV. Euh, on est en pleine Coupe du Monde de rugby. Comment la, comment la blockchain va révolutionner un peu le monde du sport Parce qu'on en parle beaucoup, euh, notamment avec la blockchain Chili's aussi, qui a fait pas mal de bruit. Comment vous voyez les choses
2: Bon, justement, notre token FAV, le token du, du football, sera coté sur Chili's, Donc, euh, puisque c'est là où il y a quand même, effectivement, beaucoup de, de tokens de sport. Je pense que la blockchain va changer, va avoir différents impacts. Le premier, à mon avis, en tout cas, c'est, quand je parle au club de foot, je pense que je leur dis, la priorité, c'est tout ce qui est le ticketing. Est on ne peut plus avoir, aujourd'hui, de système ou de, de fiasco, comme on a eu le, avec la, la dernière finale. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous les moyens sur la blockchain d'avoir un ticket ou démettre une série de tickets et à partir du moment où je l'utilise plus personne d'autre ne peut l'utiliser donc c'est à la fois une, une validation de ce que du ticket que j'ai de mon achat et aussi une validation de mon de mon utilisation donc ça je prends mon avis c'est la priorité je ne dis pas que c'est la première chose qui va arriver mais en tout cas c'est à mon avis très clairement une priorité, c'est une utilisation la plus simple possible pour, euh, pour la blockchain, d'avoir la sécurité dans les tickets dans les accès aux... Pas la sécurité physique, au moins la sécurité dans les tickets. Merci beaucoup Frédéric Merci. Chiennet,
0: Merci. fondateur et, euh, et CEO de Crypto Blockchain Industries. Voilà, on suivra les évolutions, notamment dans, dans le sport et dans, dans Alphaverse. On, on va voir ce que ça donne pour la suite. On suivra ça de, de très près. Merci beaucoup Lilian, Lilian Liaga, journaliste chez, chez Cryptos. Avec on te retrouve laser. demain, Lilian. Exactement. Euh, Frédéric, à très bientôt. Merci beaucoup. Et demande donc, on sera avec... Euh, et Sébastien Gouspillot, spécialiste du minage et cofondateur de Big Block Green Services. Bonne journée, bonne soirée, à demain. BFM Business, BFM Crypto,